0: Der er nok en gang mandag, og selvom Superligaen stadig er på pause, ja, så ruller bolden nok engang gang her i studiet. Programmet er igen lidt anderledes skruet sammen, i hvert fald i første halvleg. Vi har ingen gæster i studiet, men skal, bare vende, men skal, ikke bare, men skal både vinde fyring af José Mourinho med fodboldekspert Chris Kaiser. Vi folder hele historien ud omkring vejleejerskabet med Mads Velas fra bold.dk, og så gør vi status på Arsenals forfatning, der på trods af en store sejr i weekenden, har vagtet en del den sidste måneds tid. Det er, hvad der er på menuen i første halvleg af programmet i anden halvleg hvor vi til gengæld besøger Kenneth Brogaard her i studiet, som er teamleder og sportslig ansvarlig for DBU Talent. Og sammen med ham har vi Søren Frederiksen og Anders Jokumsen med over en telefon. Vi dykker ned i, hvordan talentudvikling reelt foregår, hvad de etiske overvejelser er, hvilken udvikling der er, og hvordan talentudviklingen har rykket sig. Det bliver dagens menu, hvor jeg, Sebastian Pivels, er værds på programmet, mens jeg, som altid er flankeret, af selveste producer Kasper. Ja, yes, fordi jeg sidder nemlig ikke alene bag mikrofonen, du er nemlig også bevæget dig ind i studiet i dag. Velkommen til Kasper. Tak Sebastian. Og det er jo sådan, måske en lille smule intimiderende, at vi ikke har farfrolund med, som det mindste i hvert fald til ja, at holde jeg har, os i ørene. Jeg har skrevet til ham hele ugen. uden. Ja.
1: Skrevet, skrevet hver dag, øh, men øh, vi blev enig enige om, at øh, vi tog lige en uges
0: Ja, og Så det dig er, dig nu. er ham vel ondt. Øhm, og derfor så hænger det her program jo lidt ligesom på øh, vores skulder. Men vi har alligevel masser på programmet og masser andre mennesker igennem, så det bliver ikke blot Kasper og jeg, som I skal høre på de næste to timer. Øh, lad os bare kaste os ud i det, som vi altid gør. Skulderklap og tackling. Øh, Kasper, hvad har du taget med af skulderklap? Jamen, den går til de kongeblå i Lyngby og
1: måske også til Gyldfi Sigurdson, fordi at de er blevet enige om at gå værd til sit. Øh, og det tænker man jo umiddelbart er lidt ulykkeligt, øh, og der er det jo i og for sig også, at det er jo ikke er blevet forløst på nogen måde, og han har været meget skadespladet, men jeg skulderklappet går til dem, fordi at øh, signe at øh, grunden til, at han forlader Lyngby, er, at han ikke ønsker at belaste lønbudgettet hos øh, Lyngby, og det synes jeg egentlig bare er et skulderklap værd. I god stil. Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, det er, fair, det er selvindsigt,
0: og det, ja. det synes jeg er thumbs up herfra. Men man kunne så også godt give en takling til måske til journalistikken omkring. Der får det til at lyde som om, at det er en eller anden kæmpe historie, men det er jo bare den her fine Gentleman-aftale om, at mens han genoptræner. Så er ikke lige på kontrakt. Ja, det er det, det, man får lyst til at tænke, ikke? Jo,
1: det er det.
0: Jeg har taget skyld skulderklap med. Og det, det. går egentlig til den tendens, vi ser med, at der er flere og flere spillere, der begynder at vende hjem allerede fra Saudi Arabien efter den her vanvittige sommer, hvor der blev skudt en masse spillere af Nu har vi set Jordan Henderson der har skrevet kontrakt med, med Ajax Amsterdam. Og det er egentlig ikke så meget på Jordan Henderson, fordi tam kan man måske godt synes lidt er en, en hyggelig, aller øh, allerhøjeste grad måske, øh, men, men dermed, at selve tendensen vender, og det ikke blev det her endnu i hvert fald, nu er det jo stadig, så det jo stadig noget tid at løbe på, og stadig en masse dygtige spillere, som er derovre, og bliver derovre, øh, men er det allerede så smart? begynder at vende, eller det er catchet on så hurtigt, som så vi måske det er måske mere en
1: skulderklap til en udvikling af ja, tendensen,
0: det, ja. som, øh, som Hendersen jo bliver et symbol på.
1: Så det er ikke så meget til de enkelte spillere, du tænker på. For Fordi der får man jo lyst til at tænke, at det er lidt ja, ja. Altså, der Man tager ja.
0: 100%. 100 og det er jo den tredje bedste liga i verden, ikke? 100%. Men altså, for at de kan vende, så har vi også brug for nogle hyggelere jo. i ja, den her situation. Ja, ja. Nå, men fedt. En uh, tackling. Jamen, den går
1: til øh, Udinese-tilhængerne her fra ja. weekenden, som var ude efter Milans målmand Mike Magnan, tror mm. jeg, han sig øh, Og øh, man kan sige, på en måde kunne det godt være et skulderklap, for jeg synes, at øh, det er øh, på sin plads, at han reagerer og forlader banen. Og, ja, det er,
0: hvad der sket?
1: Jamen, han, altså, der har jo ligesom foregået øh, noget i løbet af kampen, hvor der er, har været nogle til racist racistiske tilråb mod ham. Øh, og det reagerer han så på ved at forlade banen, og flere af hans holdkammerater bakker ham så også op og forlader banen, og jeg tror kampen var suspenderet i 10 minutter tid. Øh, så altså, det er jo en kæmpe takling for de her racistiske tilråb, men på en måde er det også et skulderklap for at, ligesom, at reagere og ikke bare sluge den her kamel, for mm. så, 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 så sker der ikke noget. Så der, der skal ligesom ske noget, før der bliver sat en fod ned, og man får lyst til at tænke, hvad kan man gør.
0: Ja, og især i Italien, fordi ja. det er jo virkelig et tilbagevendende problem, vi har set over de sidste mange år. Altså, ja. det var både Koulibalyen, han, han skiftede til Chelsea, vi har set Romelu Lukaku, da han var ind til også været ude og sætte fokus på det her flere ø, omgange.
1: Ja, så, så det er ikke et engangstilfælde, men, men jeg, jeg tror, at jeg synes, at det er fedt, at de reagerer på det og ikke finder sig i det. Øh, også fordi, at så får hele verden forhåbentlig også øjnene op for, at, at det her, det holder ikke. Øh, Ja, så det var egentlig min tackling.
0: Flot tackling, øh, og øh, altså, jamen, øh, racisme skal generelt bare have en øh, to i knæhøjde. Øh, en takling fra mig, jamen altså, øh, jeg synes, det er jo totalt og det er sådan Groundhog Day at sidde her, nærmest hver I viste gang, og skulle øh, svine min egen klub, øh, Manchester United, til. Men altså, nu går der rygter om, at man vil sælge Anthony Sancho og Casemiro. Og uanset om man mener, at sådan som tingene, de har... Ja, endt ud, at det er en god idé at sælge de tre, så er det jo stadig fuldstændig vanvittigt, absurd, dårligt købmandskab, at man har købt tre så dyre spillere inden for de seneste tre år, tror jeg, de tre spillere er blevet hentet over, hvis du tager Sancho med. Altså, fordi både Antony uh, og Casemiro kom i sidste sæson, og man allerede nu vil skæmpe dem afsted. Altså, om man taler om Anthony og Sancho håber, man at få omkring 100 millioner for, men de blev altså pund, men de blev altså hentet for 150 millioner til sammen. Så man taber lige 50 millioner pund på to spillere, som skulle være unge talenter, som skulle have hele deres fremtid foran. Jamen, det virker, det er en klub, der sejler om. Antony Martial har begyndt at træne alene nu, og har været syg i sådan noget 10 uger i strej. Altså, jeg tror, United er den klub i verden, der har flere spillere, som er melde ud med sygdom. Altså, sygdom. Hvad er det? Ja, det er jo helt Men jeg vil bare
1: sige, altså, bare lige en lille kommentar. Altså, det der, du nævner op med, at, at de køber de her spillere for en masse penge, og så inden for et år eller halvandet år, så finder du ud af, at det er ikke så godt, så må jeg bare sælge dem igen. Jeg tror, det er en af de største årsager til, at international fodbold, og i hvert fald Premier League, at det på en eller anden er faldet lidt hos mig på en eller anden måde, fordi at, at ind, eller ikke indkøb, men pengene er så store, og det betyder faktisk ikke rigtig noget, hvis man lige misser,
0: og du taber 50 millioner pund det. De skal nok klare den alligevel. Og jeg synes faktisk ikke, at det er så sexet på en eller anden måde. Ej, jeg, 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 jeg tror, at de fleste er, er helt enige, men alligevel så har, har det bare en eller anden... Hmm. Udefinere bare tiltrækningskraft øh, Premier League Altså yeah, også jo større yeah. det vokser sig Så på en eller anden måde Så er der for, for mit vedkommende Noget andet fascinerende over den vi, skal et par af vi har lidt travlt Det er også derfor jeg taler lidt hurtigt måske øh, Men øh, skulderklap fra lytterne alle Dybbels skriver skulderklap til Bayern Leverkusen for bare at fortsætte med at vinde i Bundesligaen Og samtidig være det eneste hold i de store top 5 ligaer Som endnu ikke har tabt en kamp i den sæson. Det kan være snart skal have en Leverkusen special Gerne. Og lige dykke lidt ned i, i Sabi Alonso-strengen Jesper Kvist Ågaard skår skulderklap, går til mine drenge fra Dortmund. Fantastisk start. Det er spændende i Bundesligaen i den her øh, sæson. Takning fra Lasse Ellegård Fode. Kæmpe takning går til dommeren i Real Madrid-kampen, og ikke mindst nogle fans og deres spillere og træner. Dommeren lavede nogle gigantiske, underlige mistænkelige fejl, og selvfølgelig kan dommer lave fejl, men det her er decideret bekymrende, og det bliver endnu mere pinlig og skandaløst, at Caval, Ancelotti og mange fans simpelthen forsvarer de ganske fejl, der blev begået. I samme ombæring, så er der en kæmpe takling til, øh, fra Jesper, Jesper Rune Sørensen, til til øh, Barcelona-træner Sarvi. Vi kan sagtens blive enige om, at der var flere varekendelser, der gik Real madrid vej i sejl mod Alm Almeria. Men det sk bliver sku en patetisk og ynkeligt, når du som træner smider offerkortet og kommenterer på henser i en kamp, dit hold ikke engang har været involveret i. Nu skal vi til at kigge lidt nærmere på et af de Premier League-hold, der fortsat, men også op til sæsonen, skulle udfordre Manchester City om Premier League-trofæet. Det har også i lang tid været vejen set udmærket ud for The Gunners, men nogle af juledagen viste sig at være ganske hårde for Artetas tropper. Til at gennemgå Arsenal-sæson får vi heldigvis hjælp fra en, der følger Arsenal meget tæt i tygt og tyndt. Det er Thomas Ballegaard, som er bestyrelsesformand for Arsenal Danmark. Hej Thomas, og tak fordi du har lyst til at være med. Hej med jer, og tak fordi jeg fik lov. Først og fremmest, hvordan er humøret øh, oven på øh, den her store sejr i weekenden over Crystal Palace? Jamen, øh, det,
2: var, det hjalp jo lidt på humøret, efter vi har haft fire skuffende kampe, så øh, en 5-0-sejr kan få spillet tilbage og give lidt optimisme øh, her for den, øh, for den anden halvdel af sæsonen. Så det, det var fint.
0: Det var fint, tak. Inden, øh, inden den kamp, hvor skidt så det så ud øh, i dine øjne for Arsenal? Ah, der var lidt, øh, lidt, lidt,
2: øh, lidt trygget stemning, øh, efter at øh, vi sat vores, øh, vores første plads over styr med, øh, med tre rigtig dårlige kampe i Premier League og, og en meget hurtig exit i FA Cup. Øh, sådan et, et, øh, et breakdown i forhold til, øh, forhold til de tidligere præstationer i sæsonen, og også et breakdown, som bragt sådan lidt øh, middel tilbage til sidste sæson. Det var skidt, og ikke, ikke, ikke mindst, fordi at øh, det var stort set samme hold, som har, som har spillet os op til førstepladsen, og lige pludselig så kunne de hold ikke præstere og sparke bolden ind. Så det så
0: skidt ud. Har du et bud på, hvad det var, øh, at der gik galt for det Arsenal-hold i den periode?
2: Men det har jeg. Øh, altså, jeg, jeg tror grund, øh, grundlæggende ikke, at det er få spillerne, de bare bliver dårlige over en uge eller henover en weekend, så, øh, så de kvaliteter, spillerne de har inde, dem havde de også efter. Men det som, øh, det som vi så, det tror jeg, det har noget at gøre med, at vi simpelthen bare blev læst. Vi, vi har været for fastlåst taktisk, og øh, de modstandere, vi mødte, West, Liverpool, West Ham og Fulham, jamen de har gennemskudt taktikken, de har spillet op mod den, øh, og vi var ikke i stand til at komme med andre løsninger. Vi prøvede bare det samme igen og igen, og, og spillerne, de var, de var låst taktisk. Det, det, er, sådan, det er mit bedste bud.
0: Er det, ikke, er det ikke ret bekymrende? Altså det lyder jo som, sådan, hvis, hvis man bliver læst af de andre hold, så... Er man i hvert fald nødt til at have en form for modtræk? Stoler du på, at Arteta og Arsenal ligesom har kapaciteten til det?
2: Ja, det, 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 det stoler jeg på. Men, men der vil komme perioder i løbet af den sæson, hvor, man ikke, hvor det ikke lige svinger. Det har vi også set for Manchester City, og det har vi også set for, for Liverpool. Øh, forskellen er, hvor lang tid var den krise, og hvor, hvor mange point, flummer, hvor man er høst øh, i krisen, på trods af den spiller man Så selvfølgelig er man bekymret på kort sigt, men, men ja, det er ikke så noget, der får mig til at, 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 at hænge mig ude i skoven i, i, i reb men, men jeg vil sige, at når man hyrer øh, en træner som Matheta, et ung og forholdsvis uh, uerfaren blad, så må man tage lidt tæske ind i vejen. Hen af vejen. Altså, man må tage nogle nederlag, der, og man må tage nogle, nogle fejl. Det bliver man nødt til at acceptere. Det kommer man også til at se, når man spiller en ny højrebak ind. Han, han skal lov lave fejl. Og det, det, jeg tror, det er jo det, vi så fra at Han blev væk med den samme taktik. Og samtidig, så skal vi lige huske på, at det er jo ikke, fordi vi ikke genererede chancer. Vi formåede bare ikke at sparke dem ind.
0: Ja, og, og det her med ikke at få sparket øh, bolden ind, det peger måske også et problem, som jeg ved, der, der er mange omkring, Arsene i hvert fald, som taler om. Øh, det her med, at man måske mangler en, en fast nier. Hvad tænker du omkring det?
2: Nej det var der noget, der tyde på. Fordi øh, vi, har ikke, vi har jo ikke sådan en et bomber, ligesom Haaland uh, eller Harry Kane, der bare leverede de der 25 mål der er samler. Men det har vi ikke haft siden åbenhjagt. Øh, Alexis Sanchez og, og Van Persie. Og det, øh, det vil være en umiddelbar konklusion, at vi mangler sådan en. Men det, det, er, ikke, det er bare ikke den måde, at, tæt, at han har spillet på indtil videre, og vi har jo ikke haft problemer med at score. Netop så har vi jo haft den fordel, at vores mål lige kommer kommet fra rigtig mange fødder. De kom fra Saka, Ødegård, Martinelli, N.K.Tie og Gabriel C.Sus. Og det er svære at dække op for, og den måde har Arteca spillet på, og det har han haft tillid til indtil videre. Og når vi så har et, sådan et kollektiv setback, så, så mangler man goal getteren der bare kan sparke dem ind på samme bund. Det må man bare sige. Det kunne være rart at have en, men det har vi ikke i vores truppe. Og jeg tror heller ikke, vi får det sådan i umiddelbart.
1: Thomas, jeg har jo en anden kæphest i forhold til indkøbet af Kai Havertz. Altså den, den har jeg prøvet ja. at, at vinde med en hel masse folk. Øh, også fordi, at der blev uh, brugt en del penge på ham, og han er jo ikke den her sultne ni, og han er jo måske en, en, en mand, der hænger lidt bag angriberne i stedet, og bruger faktisk også uh, meget på otterpositionen. Nå, men jeg vil egentlig bare høre, hvad er dit take på hans første halve år i Astrid? Øhm,
2: jeg er optimistisk omkring ham. Om jeg, jeg stiller mig ikke op i hyldekodet omkring, at han er fejlindkøb, men jeg kan godt, for, godt forstå dem, der siger det. Øhm, han han var ikke fungerende i Chelsea. Der vil jeg sige, at han, han, øh, han blev fejlplaceret, og han var inde i et øh, kollektiv, der ikke fungerede særlig godt. I Arsenal kommer han ind i et, et, et system, og han var lidt hemmet af i starten, at vi havde nogle skader, så der spiller han også off position. Men jeg synes, når han spiller på sin foretrukne plads, som er som du siger, et sted midt mellem, Øh, angriberne og, og, og midtbanen og i, i, i særdeleshed også lidt ude i siden. Når han spiller der, og han har fået lov at spille der et, et par kampe, så leverer han. Øh, så leverer han varen, han kan også levere mål, han kan levere oplæg, og han tilfører noget andet, end øh, en Xhaka for eksempel så, ja. så jeg har talt, stadigvæk tiltro til, at det vil komme til at virke. Men det er ikke en plug-and-play løsning, som for eksempel Declan Rice. Men sidder, jeg,
1: jeg sidder du med følelsen af, at han er kommet ind med noget, som du føler, Arsenal har manglet?
2: er ah, ikke i samme grad som Dexon Weiss. Altså, det er svært at se, at hans, lige præcis hans brik var uundværlig i øh, kollektivet, det vil jeg sige. Det vil jeg medgive. Øh, I
0: i foråret, altså jeg tror, inden sæsonen, så var der mange eksperter og øh, neutrale øh, tilskuere, som ligesom vurderede, at Arsenal var i hvert fald, eller højst syn var første udfordret til øh, Manchester City i, i den her sæson. Okay. Øh, Hvordan ser du på Arsene's chancer for at blive engelske mestre i år? Lige nu er de jo fem point bag Liverpool på førstepladsen. Hvordan ser du på deres chancer? Og lad os nu sige, at de ender på de her 5-6 point efter en første og en anden plads. Vil det så være en godkendt sæson for Arsenal?
2: Ja, det vil stadigvæk være acceptabelt. Vores, vores mål, det var det også, det var det i højere grad i åren sidste år, er ikke nødvendigvis at gå ind og blive engelskmester, fordi der, der er en uhyvigt skarp konkurrence, men vores mål er at komme til at spille med om, om guld. Sidste år var vi glade for bare at komme i Champions League. Øh, nu vil vi gerne spille med, og øh, det synes jeg stadigvæk, vi gør. Vi har formøbet et forspring, vi kan hente det igen. Der vil også komme kriser til Liverpool og Manchester City, og øh, jeg, jeg tror, det er alt for tidligt at begynde at snakke om, at vi er afskrevet de spil. Men jeg synes ikke, vi er favoritter til at ramme Gud. guld. Det, det det ville det vil vil alligevel være for blå blødt at sige.
0: Hvor længe kan Arteta øh, leve med bare at spille med om det engelske mesterskab?
2: Det vil han kunne længe. Øh, der er ikke det kæmpe pres på, han skulle, om han skal levere et mesterhold år. Øh, der er andre turneringer at, at spille med om, og der er også andre trofæer at hente. Så, så hans succes står ikke alene og falder med, at vi skal blive
1: engelsk mester. Det vil jeg mene. Føler du, at, at Arsenal har lagt lag på for sidste sæson? For altså, nu blev der jo brugt en... Stor som penge her i, øh, i sommerens transfervindue, og de var tæt på mesterskabet i sidste sæson, som altså, gik man ikke lidt med fornemmelsen om, at den her sæson, nu skal det ske, eller hvad tænker du?
2: Jo, det gør man jo, især fordi at øh, vi formåede at hente mest point i øh, første, øh, første halvdel eller sæsonen, uden rigtig at spille os ud. Altså, vi fik aldrig det flow over det, som vi er vant til, eller som vi gerne ville have. Men alligevel, så fik vi skrab point sammen, øh, og nok point sammen til at og opretholde en pæn førsteplads. Så, så der blev skabt noget optimisme, og vi fik også lagt nye lag på i forhold til sidste år, i særdeles med, med, med Declan Rice. Vi fik lagt, hvis man kigger statistisk på det, så fik vi lagt en, en solid dominans i vores i voldbesiddelse, vores, øh, og det ikke, vi lagde på modstanderen. Så det, jeg synes, der er blevet lagt lag på. Vores brede er blevet styrket markant. Vi har været lidt med at få et ny indkøb som Timber, vi købte fra Ajax, og fik vi skadet efter kvarteren i den første kamp. Mm. Vi har haft Tomiasso og Partey skadet. Jeg synes ikke, at vi, har, vi har ikke været hårdere skadesramt end de andre, men noget af den, de lag, der blev forsøgt lagt på, de blev forhindret med, med skaderne. Øhm. Men ellers så er vi blevet stærkere på bredden,
0: vil jeg sige. Thomas Ballagård formand for Arsenal Danmark. Øh, tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi lige måtte ringe til dig, og du kunne gøre os øh, lidt klogere på Arsenal-sæsonen.
2: Jamen, øh, velkommen der. I skal bare til en anden god gang.
0: Jo, tak. Tusind tak.
2: Ja. Ja, selv tak. Hej, hej. Hyggelig.
0: Vi vender tilbage til egen Andedam, og tilbage til en sag, som vi kort berørte i sidste uges program. Det handler selvfølgelig om hele sagen omkring ejerskabet i Vejle BK, der endte med at falde til jorden på grund af den ene sag efter den anden. Men nu tager vi den sag op igen, for vi har lukket en med i programmet, som er meget mere inde i sagen, end vi er. Og det er Mas Velas fra bold.dk. Hej Mas. Hej sig. Og tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, og du vil hjælpe os med at blive lidt klogere på hele missageren i Vejle Boldklub. Mads, der er jo rigtig mange ting at tage fat på øh, i den her sag, men jeg tænkte, at vi forsøger at udfolde historien så kronologisk som muligt. Øhm, den 10. januar kom BT med en historie om, at Shakhtar øh, Senjurik måske havde fusket med sit CV, og derfra har det taget fart. Øhm, men ja, Mads, hvad er det, den drejer sig om, den her sag?
3: Jamen, den drejer sig jo om en, øh, en svindler, øh, kan vi vel godt kalde ham, eller en fusker. Der vil købe vil fodboldklub ingen ved om han havde de penge som han har sagt. Men, men, men tiden går jo lidt tilbage fra før den, den den 10. januar for for allerede mellem jul og nytår gør han jo sit indtog i i Vejle. Og øh, alarmklokkerne begyndte jo at ringe der han, han sidder og afslører en masse ting om hans planer og økonomi og så videre, i en podcast for Vejle fans. Det øh, det var jo det første
0: alarmsignal, hvad? Hvad? som man fik øh, øh, med, med ham her. Ved du, du, du overhovedet noget om, hvordan de kommer i kontakt med hinanden? Altså...
3: Nej, men han var, han var jo til at komme i kontakt med, og han reagerede jo også, når han fik henvendt sig på LinkedIn. Så han, han var jo ikke en, uh, en mand, der gennemte sig. Og normalt, når man skal lave den slags uh, handler og, og i, i den størrelsesorden så uh, er man jo i 99,9% ja, af tilfældet jo tavs, før der er skrevet noget under og før der, der er lavet en aftale det, det ved vi jo godt øh, men, øh, men det var han jo ikke her han var jo, han var jo voldsomt i offensiven og, 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 og frem i skoene for at og fortælle offentligheden, hvad han ville og hvad han kunne og, og det viser jo, at ja, han kunne ikke noget men, øh, men det udstiller jo lidt af problemet med alle de udenlandske ejerskaber vi har i øh, i dansk fodbold. For, for, for det her var jo var jo en handel mellem to privatpersoner. En handel mellem øh, Slotko øh, og Claus Eskilsen og så med, med Shakhtas. Øh, og, og, og der er det jo svært at gøre noget, så, så redningen her øh, har jo været helt sikkert øh, de nye regler, der er blevet lavet i divisionsforeningen om ejerskab. Ikke kun udlandske ejerskab, men generelle ejerskaber af fodboldklubber. Og det kom jo med baggrund i det, der, det, der skete i fremme og hvad, hvor, hvad er det for det nogle
0: ændringer, der præcis er lavet?
3: Jamen, der har lavet nogle ændringer, hvor de skal leve op til en, en, en række regler, øh, som, som gør nogle økonomiske regler. Altså, divisionsringen sætter for eksempel uvildige folk til at gennemgå det materiale, som bliver lagt frem. Og de skal kunne dokumentere, hvor pengene kommer fra, øh, så, så man ikke havner i en situation, så det er nogle penge, der er stjålet, eller det kommer fra... Ja, fra narko eller, eller den slags. Og det var jo det her fra divisionsringen der var med til at, at sætte en stopper for, for den her handel. For man, kan jo, når man når man sætter tingene på spidsen, kan man jo godt sige, at altså, der sidder en mand nede i Moldova, øh, og der kan tjene 20, 30, måske 40 millioner kroner på at lave øh, sådan en handel her. Han tænker måske ikke så meget på den lille fodboldklub øh, Vejle i Danmark, øh, som han tænker på sin egen penge på. Men, men, men hele missæren her blev jo blev stoppet af, af divisionsringen for som, som jeg har hørt og forstået det, så var der jo ikke, altså, der var jo ikke grundlag for det her, den her økonomi, som, som manden kom og sagde, han, han, han havde og ville placere i Vejle. Øh,
0: men altså, finder man, har man fundet ud af, hvem er Zagas øh, 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 Søngerik? Det har man jo ikke, og
3: det, jeg ved aldrig, om man, man nogensinde finder ud af det. Altså det, det. Det interessante var jo også, at da Vejle fik mistanke om, at der var, der var noget galt, øh, så sender man jo øh, øh, kommunikationschef Morten Pelt ned til, til, til Kiel for, for, for at se, om der, der er hold i, i alle de ting, han har sagt, og de øh, professortitler, han har, han har pyntet sig med. Øh, og de kunne jo heller ikke finde ud af noget der, og, og, og det var jo derfra, kan man sige, alarmklokkerne fra alvor virkelig ringede højt, men, men det er jo klart, altså mange har måske undret sig over, at der har været sådan en tavshed blandt ledelsen i Vejle, men det har de jo været nødt til, fordi de stod lidt mellem to stole, fordi det netop var en handel, der ville foregå mellem to private mennesker. Men altså, det er jo, det er jo meget opsigtsvækkende af, af, af folk fra Vejle-ledelsen, Henrik Tønder, Morten Pelker og andre i den kreds, hyrer et, 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 et firma og betaler penge af egen lomme, for at, at undersøge den her nye mulige ejer. Altså det er, det er meget opsigtsvækkende, og det viser jo, kan man sige, lidt om den kærlighed, som, som, som de folk fra Vejle har til den fodboldklub.
1: Du nævner selv, at kommunikationschefen, han, han tager til Tyskland for ligesom selv at lave sin due diligence... Er det noget, øh, altså, gør en kommunikationschef i en klub normalt det?
3: Nej, det er det ikke. Men det er, det er også ret opsigtsvækkende, må man sige. Altså, det er, alt, der er foregået i den her sag, er jo, er jo, er jo meget opsigtsvækkende. Men, men det er jo klart, at Morten Pelger har sit kommunikationsfirma og har også lidt med erhvervslivet at gøre. Og han, han træder jo også mistanke til, at der er noget, der er galt. Og den bedste måde, man kan, når man, når man har en mistanke, det er jo at, at undersøge det. Og når man ikke kan få bekræftet de ting, som, øh, som, som andre udgiver sig for at være, så, så ringer alarmklokken klokken for alvor. Men jeg tror da, eller man kan da håbe, at, at Solotko har lært af det her, selvom han, han selvfølgelig gerne vil tjene millioner på sin investering i Vejle, til at når klubben skal sælges, fordi jeg er sikker på, at klubben bliver solgt måske til sommer, eller, eller på et senere tidspunkt, at der bliver lavet en ordentlig undersøgelse, af dem, som kommer og vil, vil købe klubben.
0: Øh, Mas, jeg skal bare lige forstå det, og det kan også godt være, at du heller ikke øh, øh, altså kan svare på det, men ved man noget hvordan skulle snyden foregå? Altså, var det fordi, de ikke havde pengene til at købe klubben? Eller altså, hvad, hvad var fidusen?
3: Altså, som jeg har hørt det, så øh, har Divisionsforeningen ikke kunne ligesom finde dokumentation for, at han havde pengene, og også hvor de kom fra. Og det er ligesom, det er ligesom afgørende for, at, at det her kan føres ud i livet. Han er altså Chaktas, øh, vores tyst, tyrkiske ven der, sagde jo også, han havde et møde i, øh, i sidste uge med divisionsringen og han havde et møde med sine sin advokater i, i København, hvor han ville komme til Danmark. Men, øh, men altså, jeg talt med, med Divisionsforeningens direktør, øh, Claus Thomsen, der at der De havde ikke haft noget møde med Chaktas. Så, så han har nok holdt nødende øh, i sit eget hoved med sig selv. Øh, som, som han, jo, altså, han, han er jo det, man, man med rette kan betegne som en, en fantast. Og øh, dem er der altså nogle stykker af, som, øh, som man skal være på vagt for. Men, øh, men øh, jeg tror, at Divisionsforeningen er glad for i dag, at man lavede de her regler, man indførte for, for to år siden. For ellers, ellers skulle det være gået grueligt galt i Vejle.
1: Vil, vil du anskue, at det her det er et tegn på, hvor skrøbelige de danske klubber er, eller vil du mere se det som om, at, at det, det faktisk er positivt, at de har divisionsforeningen i ryggen?
3: Altså, jeg synes, det er positivt, at man har lavet de regler i divisionsforeningen, fordi mange troede, at de kun blev lavet af hensyn til udlandske ejerskaber, men de er også lavet af, de lavet af hensyn til ejerskaber generelt. Og, og de regler har jo gjort et eller andet sted, at man, man er blevet mere opmærksom, man er blevet fremfor alt mere grundig Æh, fordi det er jo, jo alfa og omega i dag at være grundig, når, når en fodboldklub skal skifte ejermand ellers så ender man i de situationer, vi, vi har set med, med ja, jammerbugt, hvor, hvor det jo var ja, det endte i en, i en katastrof for klubben og, og for alle de mennesker omkring klubben, og fra Amager var jo også ved at ende øh, galt øh, med, med russisk ejerskab øh, som som, som hvor klubben blev reddet på målstregen. Det, det, det kan selvfølgelig godt ske igen. Det skal man ikke udelukke, men, men nu er der trods alt nogle, nogle skærpede regler, som gør, at man, at man er meget mere grundig, inden man giver den her licens. Altså, og, og det er jo helt afgørende at få licensen. Det, det, det er fint nok, at to parter er enige om at handle en fodboldklub. Men, men hvis ikke divisionsforeningen vil udstede den her licens, som gør, at man må skrive kontrakter, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, at man har købt en klub. Det er det, der er helt afgørende for en handel.
1: Det var jo sådan en rimelig øh, intenst øh, 10-dages streg, kunne man, når man kunne følge med ind på bold.dk eller på BT eller, eller et helt tredje medie, men nu er der jo kommet sådan lidt stillestand, virker det til. Øh, vil du også vurdere, at sagen ligesom bare er lagt ned nu?
3: Ja, den er lagt fuldstændig ned, af, af mit indtryk. Af, af, jeg tror ikke, han kommer tilbage og viser sig i Vejle. Af, det er slut, og Øh, altså hvad jeg forstår, så Solotko og Claus Eskildsen, de holder klubben nu til sommer. Og så må vi se, hvad der sker til sommer. Der er, er Vejle stadig i Superligaen, eller er de rykket ud? Øh, der, 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 der tingene kan, kan ændre sig hurtigt i, i, i den her verden, så det har også noget at gøre med den pris, som, som, som de kan få for Vejle. Øh, det er selvfølgelig formentlig en anden pris, hvis de, hvis de stadig er i Superligaen.
1: Så altså, du vil, ikke, vil du ikke vurdere, at, at der kommer et retsligt, retsligt efterspil? Øh, altså, at de måske vil anke, anke sagen, men uh, lave en retssag eller lignende mod uh,
3: Senjurik? Det er et godt spørgsmål. Det skal jeg ikke kunne sige. Ej, okay. uh, altså, mest af alt tror jeg, at, at hvis der skulle komme det retslige efterspil, så skulle det jo komme fra Solotko. Mm
2: -hmm.
3: uh, simpelthen, der, der kører et uh, privat søgsmål mod uh, Senjurik. Uh -huh. uh, om han gør det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, Vejle er jo ligesom... Uh, altså, jeg tror ikke, der kommer noget for Vejles uh, danske ledelse. Uh, jeg tror, de er, de er tilfredse uh, med, med det, der er blevet resultatet, som vi ser i dag. Uh -uh. De har kæmpet for en uh, traditionsklub i Danmark, som, uh, som, uh, som heldigvis, kan man sige, ikke noget at,
0: at komme på, på hænder hos en, uh, en fantast bør man tage det her som en advarsel imod øh, udenlandske ejere også bare, altså nu, nu, altså nu ser vi, hvor hurtigt det kan gå for, at Slot kunne han gerne vil, vil sælge til en anden mand, fordi der er udsigt til en 30-40 millioner øh, kroner i overskud.
3: Ja, altså øh, øh, man, man bør måske også tage det som øh, på, i forhold til et ejerskab generelt, altså øh, nu er det jo farligt at stemme, at det kun er udenlandske ejere, der, der, der der er problemer med altså der kan også nemt være problemer med dan, dan, danske ejerskaber, men man skal se det som øh, at man skal være opmærksom i øh, i i dag når man øh, handler og, og i en fodboldklub altså øh, Superligaen generelt er meget interessant for, for, for nogen der vil købe, opkøbe i fodboldverdenen, fordi altså, vejen til Europa er, er kort i Danmark, øh, både via øh, pokalturneringen og og, og også via mesterskabet selv, når SCK nu har vundet det to år i træk. Men, øh, men det er en kort vej til at komme ud i Europa og, og muligvis kvalificere sig til et øh, europæisk gruppespil. Og det er der jo nogen, der, der lugter hurtigt i millioner.
0: Massivillas øh, fra Bold og DK, tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Og du gør også lidt klogere på den her ja, vanvittige sag fra Vejle Boldklub. Det, det var så lidt. Tak skal du have. Ej. I sidste uge kom det frem at 60-årig. José Mourinho er færdig som cheftræner i italiensk Roma efter en noget skuffende sæson. Producer Kasper 2 har med Chris Kreiser, der følger serie A tæt og har fulgt Mourinhos karriere de sidste 20 år.
1: Jamen uh, Chris, skal vi ikke bare uh, stille og roligt kaste os ud i det? Øh, og jeg, jeg tænker jo i første omgang du er jo netop i Saudi-Arabien lige nu for at ned og, og følge Napoli øhm, og jeg skal lige høre, altså først og fremmest hvordan er det at være i, i Saudi-Arabien for, for at se fodbold
4: <laughs> Ja, altså det er jo det er et meget specielt sted på, på mange måder, altså man kan sige, det er mit, mit fodboldland 73, jeg nu får besøgt og altså det er, det er bare en underlig fornemmelse at være her fordi det er jo sådan at man kan sige, selvom Saudi-Arabien har udviklet sig meget i løbet af de sidste 10 år, øh, hvor at, øh, siger, kvinder har mulighed for at køre bil og alt muligt andet, så er der bare stadigvæk en husmasse ting, der ligger ned under overfladen. Og alene bare på mit eget hotel her, så må kvinder ikke gå i, øh, i, i fitness-world eller i fitnesscenter. Fra, øh, eller kun imellem kl. 12 og klokken 2 om eftermiddagen. Så okay. det vil sige, at de har kun et to, to timers vindue, hvor de har mulighed for at gøre det. Og ellers, altså, det at være til fodboldkamp, nu kan man sige, at nu havde uh, Napolis-fans uh, fra Kurve A, og Kurve B havde jo simpelthen boykottet uh, kampen mod Fiorentina her forleden dag i, i semifinalen. Så derfor var det bare et, et mennesketomt stadion, hvor de angiveligt sagde, at der var lige under 10.000, men der var nok deromkring omkring 7.000. Okay. Uh, og der er jo, der er jo bare nogle form for at, ja, så, jeg kalder det jo falske fans. Altså, selvfølgelig kan man være fan af en fodboldklub over, over hele jordkluden. Det er jo måske et godt eksempel på, i og med, at jeg er fra Danmark. Mm. Men, øh, men man elsker mit elskede Napoli. Men, 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 men det her, det var bare øh, det var så, hvad skal man sige, så falsk og, og, og lignede mere en parodi på, på et eller andet. Øh, og så, så prøver man på en eller anden måde at, at få det til at se ud som om, at det, at det er noget rigtigt, noget ægte, noget oprigtigt. Men man falder bare ned mellem to stole. Altså... Øh, Folk, folk står med de her romerlys på, øh, på, øh, på stadion, og det er jo ikke til at at have den slags med ind, men det er jo normalt visiteret alt sådan noget, mm. og man kan bare se, at hele setup'et er fuldstændig øh, altså fejlagtigt på en eller anden måde. Det, det her banner, der kommer op i løbet af anden halvleg tæt mod slutningen, hvor der står øh, Lazio Merda, og det er jo sådan noget, det vil Napoli-fans aldrig nogensinde. Set ind på stadion, altså nede i Napoli, der er der er stadigvæk et fantastisk band af Mauricio Sartori, mm. øh, som jo er, er hvad hedder det, øhm, øh, den tidligere Napoli-træner. Og angiveligt så skulle det her band, der var sat op, være på grund af øh, Sarris øh, udtalelser omkring det her med, at det var blevet afholdt i Saudi-Arabien. Så, så, øh, så det hænger bare ikke rigtig sammen øh, på og tværs, og i hele taget er det bare sådan et. Øh, Ja, det, det er bare... Øh, det føles ikke ægte, det føles ikke oprigtigt, det føles ikke som, øh, som det at se fodbold, øh, som vi kender hjemme i Europa.
1: Men, men alligevel må der også, på det måde, også være lidt af en oplevelse på en eller anden måde, at se, hvor, altså se øh, elefanten øh, altså med egne øjne på en eller anden måde.
4: <laughs> jo, altså nu har jeg jo været også i Katar og se fodbold, jeg har været i Jordan, jeg har været i Kuwait og se fodbold, så jeg har jo været i øh, kan man sige, den arabiske verden flere gange og se fodbold, og det er bare det er bare noget helt, helt andet. Man, man kan jo se fx på, på det her stadion, hvor der skal spilles finale i aften, og også der, hvor spillet. Der, der er der ligesom en sofa, der er lagt ind, ikke? hvor øh, at folk kan, 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 folk kan jo købe øh, hvad det, øh, ekstra VIP-billetter, og så få en sofa, øh, man kan sidde i og se fodbold. Og det er jo ikke fordi, at der er for så vidt noget galt i det. Det gør vi andre derhjemme fra vores egen personlige sofa. Men det, det føles jo bare øh, forkert, når man er til fodboldkamp, og så nede i, i forien, når man kommer ind, så kunne det hjælpe mig, der ikke er en eller anden øh, herre, der spiller på saxofon og den ene dag, og ellers mm -hmm. trompet den anden dag. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i det, men det føles bare øh, helt forkert i forhold til den måde, vi gerne ville have det på. Og jeg bemærkede også til, øh, til Inter laxio kampen der blev spillet efter øh, napoli Fiorentina der var der jo så nogle tilrejsende Inder-fans, der var, der var taget hele den lange vej fra Milano at der forsøgte de jo så at hænge det her banner ned foran et reklameskilt, fordi der har de jo altid deres Kurt van Nord-bander mm. på, på stadionet. Og det var der jo så nogle lokale sikkerhedsfolk, der forsøgte at slæbe væk, fordi at det er selvfølgelig skærmer for, for den reklamebanner der er. Og det er jo bare det der med, hvor du clasher hvor du mellem kan sige, fodboldkulturen, som vi kender i Europa, mm. og så de her folk, der tænker i kroner og ører øh, i i Saudi-Arabien, så det, det, er en, um, det er bare et farligt clash, der, der på en eller anden måde er, men, men selvfølgelig samlet set er det jo stadigvæk en vild oplevelse, og hver gang, at jeg, jeg besøger et nyt land eller, eller ser en ny -kamp, så hælder jeg et eller andet ned i rygsækken, som jeg tager mig med videre i hvert fald.
1: Og så lige sidste spørgsmål omkring uh, Napoli, de skal møde ind i aften, uh, altså hvordan er mavefornemmelsen omkring den kamp? <laughs>
4: Ja, jeg vil sige, at det er jo en finale, og når man er først og fremmest er jo glad for, at det er et sted, når det nu skal være det her set op, så er det trods alt glad for, at det er de forsvarende mestre, der møder de forsvarende pokalvindere mm. uh, i den her finale. Så det er trods alt det mest uh, rigtige, hvis man, kan, hvis man skal se på det rent historisk. Men det er klart, at, at der er selvfølgelig øh, svag favorit øh, til det her. De spiller røde fodbold og kunne selvfølgelig have ødelagt øh, Latjo-forleden i, i forhold til resultatet. Og Napoli kæmper stadigvæk mere med det øh, spillemæssigt. Man har også et nyt system, man har gået over til, hvor man jo prøver med at træne man er i bagkæden. Så det, det, er, det er en meget, meget øh, kan man sige, blandet øh, følelse i maven. Jeg, jeg, jeg håber jo altid det bedste, men man kan også godt frygte, at, øh, at der kan gøre det ondt med Napoli i dag. Men jeg tror da ikke rigtigt, at at en, der kommer til at skille nogen af det, hvis det er. Og i hele tiden, så er bolden jo altid rundt, så vi, vi ved jo, at, at noget kan ske. Så, så jeg håber, men, men, men jeg tror, det bliver, den bliver, det bliver en hård kamp, og det bliver et sæt. Så måske skal vi ud i konkurrence.
1: Vi krydser fingre i hvert fald for, at det, det bliver spændende, når man også øh, står på tribunen og, og følger sit hold. Men, øh, ja, for men hvis vi nu lige lægger den snak ned omkring øh, Napoli, og så lige vender den på det, vi faktisk skal snakke om, og det er jo den her fyring af José Mourinho i, øh, i sidste uge, øh, efter hans tid i Roma. Og først og fremmest vil jeg egentlig gerne høre,
4: øh, var du overrasket? Øh, nej, altså jeg var jo ikke så overrasket. Man kan sige, at at det har jo været en uh, lidt nedadgående spiral for, for Roma og, og José Mourinho, ikke? og starte ud med, med to sjettepladser og så ellers en plads på, uh, på nuværende tidspunkt, da det var, at han blev fyret. Og det, det er jo uh, det er jo selvfølgelig ikke helt godt nok uh, i forhold til, at man kan sige, at, uh, at Roma har jo um, har jo investeret ufattelig mange penge, og har faktisk det tredje højeste lønbudget i, uh, i CA. Så man har jo ligesom spil boen rigtig, rigtig hårdt op, og ligesom satsede benen hårdt på at komme i top 4, og dermed, hvad skal man sige, de her mange Champions League-millioner. Så, så det har ikke helt været, været godt nok, når man sådan ser rent resultatmæssigt. Og derudover, så kan man sige, at rent spillemæssigt, så er der også for lidt udvikling i spillet. Altså man, man, man skaber stadigvæk for lidt, selvom at man alligevel er fjerde eller femte mest i hold i, i CA, og, og i hele taget ikke, kan man sige, tager nok krab om, om kampene. Det er jo sådan, at man kan sige, at boldbesiddelse er ikke nødvendigvis et, et tegn på, at du, du mener fodboldkampe, men det er et meget godt redskab øh, mod at vinde fodboldkampe, og der, der ligger de altså kun lige lidt over 50% boldbesiddelse, så det er, jo ikke, øh, det er jo ikke, fordi det er det er berusende fodbold på nogen måde, og så får man samtidig en husmasse advarsler, og José Mourinho blev også selv udvist i tid og utid, mm. og det er jo hele tiden det, der har fået, Uh, freaking uh, group, altså de her amerikanske ejere, til ligesom at sige, okay, nok er nok, og så må vi jo så må vi prøve noget andet, og det har de jo så gjort ved at, ved at hente en, en legend ind i Daniela de Dossi, som jo fik det her i mod uh, Verona.
1: Men du nævner det her med, at det ikke har været sprudlende fodbold, og det måske ikke har været den mest dominerende i forhold til boldbesiddelse, men altså, det er vel ikke, Mourinho har vel aldrig rigtig været kendt for, for det, altså sådan, så jeg tænker, på den måde kan man vel ikke være sådan helt vildt overrasket.
4: Nej, men, men altså, du kan stadigvæk sige, at nej, det kan godt være, at de aldrig har været super ved men, men du kan alligevel tage sæsonen med Madrid, hvor han jo laver rekord. Jeg mener, mm. de score, er det 125 mål eller noget andet i den sæson, som er jo rekord. Mm. Så der har jo været øh, eksempler på også, at han kan, han kan spille øh, forrygende og fedt offensivt fodbold. Men, men selvfølgelig er det alligevel øh, resultatorienteret, men problemet er jo så altså bare, når resultaterne ikke følger med. Og så tager du tilbage i tiden med, med, med Chelsea, der da han kommer til i, øh, i efteråret 2004, efter han har vundet øh, Champions League med Porto i, i sommeren øh, 2004. Mm. Der, der fejrer han jo alt af bordet. De taber jo ikke en hjemmekamp i, øh, jeg kunne ved, hvor lang tid, i umenneskelige tider. der har han jo ligesom resultaterne med, til trods for, at det ikke var nødvendigvis øh, berusende fodbold og offensiv fodbold osv. Så, så, så det er jo sådan en, en, en kobling af det. Selvfølgelig, hvis det var, at han, var, han havde bragt øh, Roma i top 4, så kunne man nok fra ledelsen sige, okay, vi, vi, vi arbejder videre med det, vi brygger videre på det her, men, men når, man, når man ikke leverer det her, til trods for, at han har fået midlerne til det rent økonomisk, så, så har det ikke været helt godt nok, og så, og så, hvad det, så, så har de jo så valgt at sige, at, det, at de vil prøve noget andet. Men, men jeg tror, det handler meget om, at man også er meget træt af, at, at Mourinho hele tiden, altså, der er jo altid en røgsky, hver gang han forlader et, 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 et pressemøde, eller, eller et lokale, han efterlader jo altid, et, et mindesmærke, som at sige, både på godt grund, at jeg tror bare, at de her amerikaner har nok alligevel følt, at det har været lidt for meget af det gode, når, når alt kommer til.
1: Og hvad, altså fordi han, han ender jo faktisk med at hive øh, trofæet til, til Roma, og hvad vil du beskrive, altså hans aftryk, han har fået sat i Roma?
4: Jamen, altså, der, der er jo ingen tvivl om, at uanset hvad, hvad folk må sige og mene, så har han jo efterladt et kæmpe aftryk i, i Roma. Så altså, først og fremmest så vinder de jo deres første trofæ i, jeg tror det er 14-15 år, ikke uh, ikke siden, uh, hvad hedder det, uh, Coppa Italia, de vinder i 2008. ikke? Ja. Uh, de vinder jo deres første europæiske trofæ under José Mourinho. Jeg ved godt, at, at det jo i og for sig kun er, er Conference League, som mange måske har gjort lidt til grin, men der er jo ingen tvivl om, at Conference League alligevel betyder ufattelig meget for... For, for mange. Det så vi jo også med David Moyes i, i, i sommeren uh, 2023. West Ham, de slog Fiorentina mm. uh, i finalen, ikke? Og det ender jo med, at han får jo tatoveret uh, Conference League og, og Europa league trofæet og så også Champions league trofæet, fordi han jo er den første træner i fodboldhistorien, og den eneste, der har vundet alle de tre uh, europæiske turneringer. Mm. Uh, og de bliver, jo, uh, de bliver jo fejret i byen med uh, åben bus, og og køre ned omkring kolosterum osv., så, han, så betydningen af det her aftryk har jo været helt, helt enormt. Øhm, og, og ellers er det jo også vigtigt, synes jeg, at fremhæve, at, at før Mourinho kom til, der var det jo sådan, at man havde knap og et halvt fyldt olympico, men altså nu har man jo haft udsolgt i mere end 40 hjemmekampe i træk med, med Mourinho. Så der er, jo, der er jo også noget med, at altså folk kommer jo også på grund af ham. Mm. Og jeg ved godt, at, at der er selvfølgelig nogle marketingfolk, der er selvfølgelig også med til at, at, at bringe de her mange tilskuere ind på, på det her smukke, smukke stadion. Men der er jo indtryd om, at det handler jo også om, at, at Mourinho har en eller anden måde og øh, evne til at, at ende folk og få, få alle folk til at, ligesom at gå i hans retning, om det så er spillerne eller om det er fansne, så, så har det med ligesom at, at, at samles omkring ham. Og, og man kan jo også bare sige, at, 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 at da han jo hedder det bliver fyret, der, der er det jo alligevel sådan, at, at han, han forlader gradene træningsanlægget, ikke fordi at, at han er trist over, at han nu skal væk herfra. Så der er, der er en anden fælles kærlighed, som, som vokser, når Mourinho er der. Og det, det aftryk, han har efterladt i, i Roma, er indiskutabelt, og stadigvæk bemærkelsesværdigt og mindeværdigt.
1: Jamen, og jeg læste apropos øh, kærlighed, så, så læste jeg et opslag, jeg tror, der er inde på Instagram, hvor at, øh, der var en masse banner øh, i forbindelse med Romas sejr over Verona. Øh, hvor det var en masse banner, der ligesom hyldede Mourinho og skrev Moe, one of us, og du forsvarer os mod alting, og, alle, øh, og Roma var aldrig glemt. Så jeg tænker, hvad, altså, har der været nogen reaktioner sådan fra fansens side i, i Roma, eller, eller har det ikke været så slemt måske?
4: Nej, nej altså, der, der har været omgående reaktioner på det. En af tingene, jeg er, at du nævner her, med hensyn til uh, at den uh, anerkendelse, man prøver at give uh, Mourinho og, og opbakning, og der var jo, som du siger, der, der blev, at hans, hans navn blev sunget igen og igen, uh, men også ude på træningshandvægget efter fyringen, så stod der jo uh, uh, nogle tifosi med, med, med et banner, hvor der stod freaking out. Altså, man ville ligesom vel af med dig, og det er jo, det er jo en, 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 en kærlighedserklæring til Mourinho, som man jo mener er, er, er en rigtig træner, men at, at freaking måske ikke rigtig har fundet de rigtige spillere eller ikke lagt nok penge i klubben, eller hvad ved jeg til at, at, ligesom at, at føre projektet videre. Så der er ingen tvivl om, at, at i, i Romas fans øje med dem, så er der ingen tvivl om, at Mourinho er, at de elsker ham simpelthen til fingerspidserne, og, og, og reaktionerne har bare været, altså det har været en ren kærlighed til, til Mourinho, som, som, hvad hedder det, som har været i kølvandet på det. Man kan også sige, at at når man, når man ser Mourinho på, øhm, på bænken sidde og synge med til den her øh, smukke, smukke øh, intro sang som, øh, som Roma har, den der hedder Roma, 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 som er den her øh, smukke sang, en af de smukkeste, jeg kender i hvert øh, fald i, øh, i fodboldverdenen. Og der sidder han og synger med på det her, så, så taler det jo ind i hjertene på de her Roma-fans, som, øh, som jo, har, igen som jeg siger før, har lyst til at gå i, i samme retning som øh, José Mourinho så så reaktionerne har været hårde og imod ledelsen, kan man sige, og omvendt også støttende mod José Mourinhoven på, på den her fyring.
1: Og den her 60-årige Portugais, han har jo som sagt været i Porto og Chelsea et par gange, og Inter og Real Madrid og United og Tottenham og så også Roma nu. Han har jo altså fået trofæer i alle klubber ud over Tottenham. Øhm, ja. jeg vil egentlig bare høre, hvordan synes du, at det påvirker hans eftermæle, den, øh, den her exit i Roma? Altså, hvor synes du, det stiller hans øh, position i forhold til også at kunne få andre jobs efterfølgende?
4: Ja, altså, det er, jo, det er jo svært at sige, for man kan sige, at nu har resultaten har været lidt en, en nedregående spiral øh, i forhold til... Øh, i forhold til hans, hans karriere, nu, nu nævner du, øh, altså, de, hvis vi bare tager nogle af de sidste tre klubber, han har været i, mm. Manchester United, Tottenham og Roma, så har hans sejrsrate været på henholdsvis 58%, 51% og 49%. Og man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke helt godt nok, men, øh, men der er jo bare et eller andet med øh, Mourinho, at der alligevel bliver skabt nogle resultater i Manchester United, der vinder han jo eller hvad hedder det, Europa League med, yeah. med holdet der, og, og skaber en, en, en fin anden klasse, og han har jo selv udtalt, at det har været nogle af, en af hans bedste sæsoner nogensinde i hans karriere, fordi han han, han var jo klar over i hans verden, hvad der foregik i kulissen, og her tænker jeg selvfølgelig på, på Glacier og, og Ed Woodward, som jo var der på det tidspunkt. Mm. Æ, og, og, og derfor kan man sige, at det har også været et, et måske et fint nok resultat i forhold til omstændighederne. Vi kan jo se, hvor meget Manchester United stadig kæmper med tingene, øh, efter at Mourinho har været der. Mm. Og Tottenham har jo også været kan man sige, en tid, hvor at, øh, de får et nyt stadion, øh, og det her nye stadion øh, gør, at de rent økonomisk har spændt sindssygt hårdt op, og har ikke rigtig haft mulighed for at, at købe de samme spillere, og, og, og der bliver det også kun til, til en sjældepads hos dem, ikke? Og, og, og så ellers her i, i Roma, så skaber han jo alligevel den her Conference league tri, triumf Så et eller andet sted, så, så er der jo nok noget med, at han han nok ikke er helt er færdig, og han, han, hans eftermål er jo stadigvæk øh, er generelt set godt, men der er bare nogle ting i, i udviklingen i spillet, som, som jeg synes er bekymrende, når man tænker tilbage på, hvordan det var førhen. Altså i tiden med, med, med Chelsea og, og Real Madrid osv., der kunne han skifte systemerne. Spillede jo det også øh, ofte med, med en, 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 en firmandsbagkæde dengang, hvor han i, øh, i tid i Roma stort stort kun spiller med, med tre mand nede bagved, eller nogle gange der fem. Og det gør bare, at at udtrykket har set noget anderledes ud. Han har ligesom ikke rigtig kunnet udvikle spillet på samme måde som, øhm, som mange andre trænere. Hvis vi for eksempel har Luciano Spalletti, der blev øh, mester med Napoli sidste år, Carlo Ancelotti, altså de er jo begge to for eksempel, 64 år, og Mourinho, han fylder 61 faktisk her i januar måned, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Så derfor så kan du sige, at, at til trods for, at han er yngre end de to andre, så har de to andre trænere på en eller anden måde formået at, at, at genopfinde sig selv øh, Uh, Antolotti her, der mister Benzema, og så må han jo lave om i systemet dernede i Madrid, og har jo i og for sig gjort det ganske ubeklaget. Nu var de lidt imod mod Maria i går, uh -huh. er der mange, der vil sige om en. Men der har jo på en eller anden måde siddet lidt fast som en eller anden form for dinosaur, der ikke rigtig er kommet ud af sit skjul. Og det er det, 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 klart, det ødelægger lidt måske hans eftermæle, men, men jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at på et eller andet tidspunkt, så er han nok ikke helt færdig i forhold til, til fodboldverdenen. Der, der er jo også allerede nu nogle, nogle rygter om, at, at Napoli äh, angiveligt skulle være interesseret i at tage en, en snak med ham her i den, i den kommende uge. Så, så det, det, jeg tror ikke, vi har set det sidste til Moulinio i hvert fald i den sammenhæng.
1: Jamen, jeg skulle faktisk lige til at spørge dig ind til det. Altså, jeg læste også, at The Times, de har skrevet en historie om at Mourinho og Napoli, de, i, i, de her, i de her dage. Og hvordan har dit uh, dit Napoli hjerte det i forhold til det?
4: Ja, det er det, det er virkelig virkelig meget lunken. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig hvad jeg, skal, hvad jeg skal sige og gøre, fordi jeg synes at Altså, det er jo klart, at, at, at i Napoli har man, har man jo svært ved at måske at tiltrække de allerstørste træner. Der var jo i sommeren et rygte om, at Luis Henrique skulle til Napoli, så ville jeg have en Paris-sarrangement. Så har der været en snak, åbenbart med Di så havde haft en snak med Thiago Mota, som har været den her åbenbaring i A den her sæson har gjort det glimrende i, i Bologna. Men han har angiveligt også afvist præsidenten i Napoli. Så man kan sige, at det har jo vanskeligt gjort, at, at hvad Napoli kunne, kunne hente, og så ender man med at gå med en Rudi Garcia, som uh, Cristiano Ronaldo fyr, uh, fyret ned i al her hernede i Saudi-Arabien. Ja. Så, uh, så et eller andet sted, så er det måske svært for Napoli at vide, hvad man, uh, man kan gå efter, og der kunne Mourinho måske alligevel være et eller andet, som de der nemtidigt kunne være interesseret i, fordi man jo ved, at, at uh, hver gang Mourinho han træder ind af døren, så bliver der jo tændt et bål, og, og som uh, gammel filmproducent, så kan det jo godt være, at, at Dillard han synes, det er en fed idé. Men jeg, jeg må indrømme, at jeg vil være meget bekymret i forhold til uh, den udvikling, vi ser med, med Mourinho, og i forhold til, at, uh, at han ikke rigtig um, har kunne leveret uh, for alvor uh, fodboldmæssigt beruelsen af fodbold i løbet af de senere år. Og, og, og man kan jo alligevel også stille spørgsmål ved resultaterne, til, trods for, at han jo, som jeg nævner, får den her Conference league titel sidste år. Så jeg vil være meget, meget lunken over for det. Og umiddelbart vil jeg sige, at jeg vil hellere have en lidt mere yngre og progressiv træner, som kommer med nogle friske idéer og friske frisk mindset til, til, til opgaven.
1: Det giver god mening. Men øh, ja, og det skal som sagt, øh, det er ikke fordi vi skal snakke så, så meget om Napoli, men altså, de ligger jo alligevel det er De ligger jo under Roma, ikke? Altså, man jeg tænker, det, det må da have været en rimelig svær sæson at følge med i.
4: Ja, jo, jo men helt sikkert. Nu er det jo også ganske vist meget, meget tæt, men jo, det har været en, uh, en forfærdelig sæson, og man kan sige, at Napoli står nu her til at være det dårligste forsvarende mesterhold, som, som landet ligger lige nu her, uh, så der er ingen tvivl om, at, at der er store udfordringer uh, på, på mange ting, og, og Napoli ligger jo et eller andet sted uh, halvvejs stadigvæk i respirator i forhold til, hvordan tingene har fungeret, men der har været nogle nogle fejlagtige beslutninger, og så kan man også bare sige, at, at det her det er en understrejning af, at, øh, hvor, hvor, hvor vigtigt det er at have en stærk leder på, på trænerbænken. Ikke? Altså, når Luciano Spalletti han forsvinder fra, fra trænerposten så kan man se, hvad, hvordan det trækker spor ned i, i en ny sæson. Og, og der mm. har så været nogle nogle fejlagtige dispositioner, der har været nogle småskader, der har været nogle, nogle forskellige ting, som ikke har været afstemt, og så, så er det pludselig, at et korthus kan vælte omgående, kan man sige. Så det, det er svært men sæsonen er stadigvæk lang. Vi er jo halvvejs igennem nu her, kan man sige, og og der er som sagt ikke ret langt op til, til top 4. Og så, hvem ved, om, om top 5 faktisk kan være tilstrækkeligt for at komme i Champions League, fordi øh, I-tren ligger jo rigtig, rigtig godt til i det her løb der er med, med andet Tyskland og, og, og England. Så, så, øh, så det kan jo være, at top 5 kan være tilstrækkeligt for at komme med, men øh, Napolis men, øh, ambitioner og projekt, øh, så skal top 4 selvfølgelig være, være det, man skal gå efter.
1: Chris? Sørma, tusind tak, fordi du havde uh, tid og lyst til at lige at være med, på trods af uh, din tur nede i Saudi-Arabien. Det er uh, højklasse.
4: Ja, men uh, selv tak, Kasper.
0: Fremragende uh, interview med Chris Kreise, som vi håber, vi også kan få uh, ind i studiet på uh, et tidspunkt. Vil du sige noget, Kasper, så?
1: Jamen, egentlig bare, at, uh, at det interview, det, det jo egentlig primært skulle handle om Mourinho og, og fyringen af ham nede i Roma, men... Uh, at jo, Chris, han er nede i Saudi-Arabien for at følge sit hold Napoli og se de her Supercop-kampe, og der er jo finale i dag mod Inter Så udover, øh, at vi talte om snakker omkring Mourinho, så fik vi også lige et lille indblik i, hvordan det er så fodbold i Saudi-Arabien og høre om de her fans, som tydeligvis ikke er rigtige fans, men er nogen, som lader som om, de er, er fans. Øh, og det synes jeg skulle være meget sjovt lige at høre, for Chris, som sagde, at han havde set fodbold i 77 lande, og det her der var måske lige det mest bizarre er det er skørt.
0: Vi, øh, vi når ikke mere i, øh, I første halvare af FM, hvor vi har taget til moturen på Arsenal med Thomas Ballegaard. blevet meget klogere på saggagen i Vejle med Mas Villas fra bold.dk og ikke mindst ventede fyring af José Mourinho med Chris Keiser. Lidt med i anden halvarej, hvor vi kigger ned i, hvordan talentudviklingen i DBU-regi foregår, hvor Kenneth Brogaard fra dbu og Søren Frederiksen og Anders Jacobsen også er med over en telefon. Den team var produceret af Kasper Damgaard Christensen. Mit navn
4: det er Sebastian Peebles og nu er det tid til nyhederne.